0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayerjon, consultant immobilier. Alors, salut tout le monde, c'est Guy Bayerjon pour un autre épisode de Ensemble, on va plus loin. Euh, Déjà une cinquième saison, alors toujours des invités de marque, des invités intéressants, des gens qui ont des choses à dire et aujourd'hui, j'ai quelqu'un pour qui j'ai beaucoup euh, d'admiration et d'affection, j'ai Claude Turgeon. Claude est un courtier immobilier et euh, depuis de nombreuses années, lui aussi, consultant et coach. Bonjour Claude, ça va bien? Bonjour Guy, bonjour, oui, merci, merci, content d'être là. Absolument. Et puis je, peut-être que je compléterai avant de te laisser te présenter euh, toi-même, Claude, que tu euh, moi je te définis aussi comme euh, quelqu'un qui possède une euh, grande expertise euh, de l'être humain et de ses comportements. Alors, euh, sans plus tarder, euh, je te laisse euh, ajouter à ce que je viens faire,
1: ce que je viens de dire. Oui, bien merci. Mais comme, comme tu le dis, euh, euh, plusieurs me, me connaissent maintenant avec, dans, dans ma carrière de. de de courtier immobilier, principalement euh, euh, commercial, mais dans mon cas, c'est une deuxième carrière depuis euh, depuis 13 ans bientôt, mais euh, depuis euh, 1988 que j'interviens de de différentes façons avec avec l'humain. Mon mon background, euh, je possède une maîtrise en, en toxicomanie, santé mentale, formation de psychothérapie, d'autres formations et euh, officiellement un bureau de consultant, un coach depuis euh, la fin des années 80, j'ai œuvré principalement en en entreprise, mais aussi de de façon individuelle avec euh, des des gens qui qui me sont référés pour la plupart avec euh, différentes problématiques.
0: Mais on pourrait dire, toi, tu as été sur le terrain aussi, hein? tu as été dans des centres, des centres, euh, de, appelons-les des centres de désintoxication, de, de, des, des centres centre de
1: thérapie, oui. Des centres ça. de
0: thérapie. Et ouais, euh, donc, tu as reçu des gens qui étaient en détresse, qui étaient en souffrance, mais des gens aussi, des gens performants, des gens qui ont des carrières, des gens qui ont des titres, des diplômes, des positions, euh, des gens connus, des gens moins connus, bref. Euh, tu, t'es, euh, tu, t'es vraiment, euh, tu t'es vraiment fait une bonne idée aussi, Claude, à travers tes études, ton expérience sur euh, ben, les problématiques, euh, appelons ça santé mentale, pro- problématiques comportementales et aussi sur euh, les moyens peut-être de prévenir
1: oui, certaines de,
0: ces, certaines de ces de ces certains de ces effets-là, en fait. Là. Parce que souvent, on fonctionne, c'est de cause à effet ce qui arrive telle chose, des bonnes chances que l'effet produit soit celui-là.
1: Oui, bien tout à fait. Ben, Comme tu le dis, pendant euh, presque 25 ans, euh, j'ai occupé différentes fonctions, dont euh, directeur de euh, de trois centres de thérapie, puis en parallèle avec mon bureau de consultant, où j'avais une clientèle privée, ben, la la majorité de cette clientèle-là, c'était des gens comme tu viens de décrire, euh, des gens qui étaient en emploi euh, qui étaient même des employeurs, des gens de l'industrie, euh, euh, du milieu de la finance, euh, d'autres types de professionnels, des avocats, des médecins. Donc, mm-hmm. on, ça, ça m'a permis de développer une expérience avec des gens de différents milieux. Puis, comme tu le disais, à partir de la demande d'aide par rapport à une problématique X, oui. Bien, souvent, avec le dans le processus de démarche, avec le recul, on a une meilleure vision quand ils ont autant moins que, que la personne qui, qui est en consultation pour se rendre compte qu'il y a aussi d'autres problématiques ailleurs. Tu sais, parce que c'est comme euh, le, l'image du iceberg hein, qui, qui décrit bien... Euh, il y a une première partie hors de l'eau qu'on voit. Puis oui. on dit, bon, ben ça, c'est mon problème. Puis quand on s'arrête, il y en a, il y en a encore plus. C'est ça, il y, a des,
0: il y a des problèmes sous-jacents. Donc, c'est comme si on était une, une toile, c'est tu sais, un tableau. lorsque si on a, il, y a, il y a un point sur le tableau, bien, c'est beaucoup plus que le point, en fait. Là. C'est tout l'ensemble, oui. c'est... Puis, ce qui nous amène, en fait, euh, le sujet d'aujourd'hui, bon, on vous l'a présenté, là, on veut vous amener les problématiques, on veut que vous vous identifiez à ça parce que c'est sûr, euh, mon show s'adresse aux preneurs, euh, hommes, femmes, euh, des gens qui euh, débutent, des gens qui sont dans le milieu de leur ascension, des gens qui sont au top de leur ascension puis qui se sentent tout seuls. Et euh, puis, bien souvent, en cours de route, il y a des découragements, il y a des dérapages, il y a des dérives, des dérives vers, par exemple, on va se mettre à changer les habitudes, on va se mettre à consommer, on va se mettre à avoir des problèmes, des problèmes qui vont engendrer des problèmes de couple, on a des problèmes d'anxiété, euh, ça va trop vite, ça va plus vite que ce qu'on est capable d'absorber. Donc, aujourd'hui, avec toi, Claude, ce que je, on se proposait de faire, en fait, c'est, là, on n'est on pas encore sorti de la pandémie, mais on voit quelque chose qui commence à ressembler à un certain relâchement, si on veut. Euh, on nous a enlevé une partie de notre, de notre vie telle qu'on la connaissait là, jusqu'au mois de mars 2020. Et notre façon de faire a été chamboulée Puis, bien, lui, s'adapter avec à, à travers ça. Donc, euh, puis L'être humain, hein, on, on est des, des mammifères, puis on est des, des personnes, des êtres d'habitude. Puis ça, ça a fucké nos habitudes, ça, cette pandémie-là. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu.
1: Ben, écoute, pour la On peut avoir comme individu passé des crises personnelles à, à travers notre vie, mais oui. ce qui vient d'arriver là depuis deux ans, mm-hmm. euh, c'était vraiment une crise majeure, euh, majeure en termes de conséquences, mais en termes aussi de, de toucher autant d'individus. Là, c'est... Ce n'est pas pas juste une personne dans la famille ou dans le groupe. C'est tout le monde dans le groupe, à différentes façons, a été affecté. Et comme je dis souvent, euh, tu tu te retrouves dans une crise, mais ça n'empêche pas qu'à travers ça, il peut y avoir d'autres problèmes, d'autres situations qui en découlent ou qui arrivent d'ailleurs. Et qui viennent comme ce qu'on appelle des, j'appelle des facteurs aggravants. De donc, c'était euh, une période euh, difficile, puis c'est, c'est, c'est épuisant. Même moi, je suis genre monsieur moral d'acier, là, oui. parce que j'ai appris uh-huh. avec les années. Oui. Puis, je te dirais que certaines journées, euh, j'avais pas trop le goût de sortir de la maison. Là, parce que c'était comme. Euh, il y en avait beaucoup. T'sais.
0: Exactement, c'est ça. Puis nul Comme tu l'as bien dit, là, en fait, c'est, nul n'est à l'abri, puis ça n'a pas fait de distinction, riche, pauvre, en santé, malade, ou quoi que ce soit. Ça me rappelle, ça me rappelle une, phrase, une phrase de Jacques Chirac, qui était premier ministre de la France, maire de Paris avant ça, premier ministre de la France à une certaine époque. Lui, il disait « les merdes volent en escadron ». C'est un peu ça, c'est que malheur n'arrive jamais seul, tu sais. Alors, à la pandémie, puis tu as des couches additionnelles qui sont venues là, en plus de tout ça, se, se mettre. donc ça, ça a provoqué des changements. Puis l'être humain étant une bébite qui a ses habitudes, euh, on doit, on doit, euh, on doit se un peu comme dans le livre de Kenneth Blanchard euh, qui a piqué mon fromage, on doit s'adapter au changement, sinon on coule dans le fond du baril de lait. On n'a pas le choix. On a, il faut, ce, à quelque part, c'est la résilience.
1: Oui, mais où certains ont choisi la voie de la révolte. Puis oui. souvent, ouais. déjà, on, on, on est comme diminué en termes d'énergie. Oui. Donc, si on la dépense dans une révolte qui amène peu ou pas de résultats, ben, c'est facile de, de se retrouver euh, quasiment sous-planché. Ouais, que... la,
0: la révolte dont tu parles, ou la, l'opposition, euh, l'opposition euh, individuelle et euh, éventuellement l'opposition en bande organisée, euh, c'est, c'est un petit peu. Est-ce que ça ne découle pas de notre réflexe euh, qui date du temps des cavernes, en fait, là, qui était quand. Euh, notre ancêtre rencontrait le tigre à dents de sabre. Il y avait deux choix. Ou bien non, il essayait de se battre avec ou bien il, il prenait la fuite. Euh, quand on, le gouvernement nous impose ou nous, nous dit « ben voici ce que vous devrez faire désormais euh, ». Exemple, les courtiers, euh, que, à un moment donné, avaient comme pas vraiment le droit de se présenter pour des visites, pas vraiment le droit de faire ci, pas vraiment le droit de faire ça. Que les notaires, la loi des notaires était tellement arriérée que tu ne pouvais pas faire tu ne peux la pas recevoir un acte en, à autrement que dans ton bureau. Fait. Tu sais, je veux dire, là, c'est comme les, 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 les corporations, c'est les rosés, puis les, les personnes qui n'avaient qui, qui, qui jamais, si tu jamais posé la question, on peut-tu faire autrement? Non, parce que ça s'est toujours fait comme ça. Euh, ils ont eu le choix, ou bien ils ont affronté le tigre, ou bien ils, sont, ils ont pris la fuite. Tu sais. comment toi, te constater constaté que les gens ont réagi? Bien, en fait, je pense qu'ils nous ont un peu répondu, là, mais est-ce que c'est le réflexe humain, ça, se coucher ou se tenir debout puis tenter de faire
1: quelque chose? Ben, je te dirais on va te dire ça comme en deux temps.
0: OK.
1: Pour certaines personnes, ces réactions-là sont saines. Saines dans le sens où c'est une décision. Ça va dans selon la personne qu'ils sont. Puis, c'est des gens qui sont souvent plus combatifs et qui décident, eux, d'adopter cette stratégie-là pour euh, faire face aux aux difficultés. Et de l'autre côté de la médaille, on a des personnes qui sont plus en réaction. Donc, souvent que la motivation de réagir est malsaine, c'est souvent relié à leur histoire de vie. Et c'est souvent des gens qui ont eu ou qui traînent un sentiment, même s'ils ne l'avouent pas, de, de victime. C'est comme si la vie leur imposait plein de choses. Ouais. Euh, c'est des gens qui ont de la difficulté parce qu'ils n'ont pas appris on ne leur a pas montré comment composer avec l'impuissance, dans le sens, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer. Donc, oui. souvent, ils vont comme réagir. Puis, malgré cette réaction-là, le, le résultat, généralement, va demeurer négatif parce que la motivation est malsaine. Hein? Donc, il reste avec un sentiment d'insatisfaction. Puis, on le voit des gens là, qui sont en train là, de. Euh, bon, euh, tu l'as dit tantôt, là, les règles sont en train de s'assouplir. Là, oups, mm. ça, ça prend une autre tournure. Là, puis, qui, vers quoi ça va s'orienter, on ne le sait pas. Là. Ça va peut-être médias, ça va être. Tu sais, ouais. mais ça, ça lui prend un, un persécuteur. Puis, là, on revient au fameux triangle. J'ai beaucoup analysé ce qui s'est passé les deux dernières années avec le triangle de Cartman. Cartman, c'est un pro de l'analyse transactionnelle. Lui, ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il regarde comment les gens réagissent oui. dans leur environnement. Le fameux triangle persécuteur-victime-sauveteur. Et ce qu'il explique dans sa théorie, puis même si ça date de plusieurs dizaines d'années, c'est encore à jour, euh, que la même personne qui est justement en réaction, dans la même séquence, peut passer d'un point à l'autre du triangle. Tu le sais, Mouton peut, euh, pendant quelques instants, sentir victime, puis, whoops, euh, euh, devenir plus agressant, donc plus persécuteur, puis euh, au final, euh, comme ça leur a dérapé un peu, devenir comme euh, Sauveurs, pour essayer de réparer tout ça.
0: Ah, avec des solutions.
1: Oui, mais c'est parce que c'est quand on est dans ce triangle-là, on est hybride. Ce n'est pas un choix logique. Non. C'est une réaction. C'est une réaction, mais il y, y a aussi tous ceux qui sont en
0: lance. <coughs> dans le fond, si on, on, on parlait des. Si on parlait, exemple, des investisseurs immobiliers. Euh, qui ont été touchés, on ne se le cachera pas, ont aussi, qui ont été touchés. Heureusement, il y a des programmes sociaux qui ont été mis en place qui leur ont permis finalement de les, 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 les fameuses, euh, le, le fameux dollars par mois là, que le gouvernement donnait pendant plusieurs mois de, au début, etc., qui a sûrement permis à des centaines de milliers de ménages au, au, au Canada. Sinon, au Québec, de pouvoir payer le loyer à temps puis de ne pas finalement créer un chaos social euh, au, auquel les propriétaires auraient difficilement pu faire face, qui aurait pu s'en suivre aussi euh, bon, une série de difficultés financières parce que, comme on le sait, bien souvent, c'est un peu… Euh, c'est un peu un château de cartes, là, les, les empires immobiliers, euh, surtout les nouveaux empires immobiliers euh, où ce que ton équité est très faible, euh, ton, taux, euh, ton taux d'endettement est ultra fort, puis euh, tes sujets, on en parlera un peu tantôt, euh, tu es très sensible là, euh, où, euh, mettons que si euh, les, le taux d'intérêt augmente de 50 points, tu es mort. Euh, puis ton, Tu fais des prières à... Tu vas à l'oratoire monter ses marches puis faire euh, brûler un, lampion, un ou deux lampions juste pour pas que les taux montent. Euh, ton refinancement s'en vient puis là, tu commences à, à trembler de peur. On en viendra à en parler tantôt. Euh, y a t une façon, en fait, parce que, puis là, juste, pour, pour pas qu'on pense qu'on, que ça s'en va dans tous les sens, de ramener ça, en fait, notre discussion à ceux qui, au nom d'une soi-disant majorité silencieuse vont dire, ben voici ce que nous, on, nous, on n'est pas d'accord, voici ce qu'on va faire. Puis tu as les autres qui disent, ben que veux-tu que je fasse? C'est comme ça. Fait que je vais faire avec. Fait que moi, je fais partie de ceux qui, je fais partie de la deuxième catégorie. J'ai pas pris ma petite pancarte. Je peux pas aller nulle part. Je peux pas aller faire, tu sais. Mais j'ai... à quelque part, je voulais voyager. Donc, je me, tu sais, je le dirai, là, ben je pas peur de le dire. J'ai eu mes, mes vaccins. Je ne veux pas attraper la COVID. J'espère que je ne l'ai pas donné à personne. J'ai voyagé. J'ai fait parce que je voulais que ma vie m'appartienne. Je ne voulais pas être la victime dont tu parles dans ton triangle de Cartman. Okay? Je ne voulais pas mm-hmm. être ça. Je ne voulais pas être le gars qui donne des pancartes, des coups de pancartes c'est le de police. Euh, je ne voulais pas. Puis la solution, je m'excuse, je ne l'ai pas. Je, moi, là, mon école de pensée, les amis, c'est le temps... Avec l'effort, mais le temps arrange beaucoup de choses dans n'importe quelle situation. Je n'ai pas dit de rien faire, mais j'ai dit qu'il faut laisser au temps faire son travail, parce que pour moi, le temps est un individu à part entière dans ma vie. Il m'a toujours permis, puis je pense que ça vient de là, ma résilience. Toujours croire que demain va être mieux encore qu'aujourd'hui si je mets aujourd'hui l'effort pour que demain soit mieux et meilleur. Puis que Ben... mon trouble, il est passager. Mon trouble, ce que tu sais, je veux dire, ce qui m'arrive aujourd'hui, ça fait partie de la game. Et euh, puis, en tout cas, je ne sais pas comment on fait pour en arriver là. Je pense pas avoir souffert un peu, puis essayer de se développer. Un... Enfin, je suis un être sensible, comme, comme la plupart d'entre nous. Mais euh, j'espère que je vous ai donné un petit
1: truc. Là. Bien, c'est un excellent truc, Yves. C'est vraiment excellent, parce que tu le dis il y a le temps, mais oui. il y a ce qu'on fait de ce temps-là. Exactement toi tu nommes l'effort puis tu as trouvé tu as adapté ton mode de vie même si exemple tu as peut-être moins voyagé que tu le fais en, en temps habituel c'est mais tu as trouvé une manière de pouvoir le faire quand même euh, de façon sécuritaire des gens me disaient exemple, par rapport à la pandémie, moi aussi, comme tous les vaccins, puis, euh, il me disait, tu as peur de mourir. Non, non, je ne peux pas peur de mourir. J'ai dit, je suis travailleur autonome. Oui. Je ne peux pas me permettre d'être malade.
0: Exactement. Euh, je
1: peux pas. Euh, je suis père de famille. J'ai mes enfants une semaine sur deux. Oui. Je ne peux pas me permettre d'être isolé à l'époque. On, on, c'était 14 jours. Oui.
0: Tu
1: sais? Je je me suis adapté, puis à quelque part, uh-huh. tu sais, ça fait très longtemps que, que j'en lis, moi, de la, de la revue scientifique. Que, tu sais, même à, à l'époque, on, on a même écrit un livre dans un cours d'éthique en, ah. en, en collaboration avec le, le prof de l'époque et d'autres étudiants. Il y a comme un esprit critique par rapport à tout ça. Puis comme tu as dit, il, il n'y avait pas de solution miracle. Mm, non. Fait, fait que là, c'est de trouver une manière pour soi, par rapport à notre situation, comment je peux pas passer par-dessus. Non. Passer à travers. Exactement. Parce que si je passe par-dessus, c'est comme j'ai, j'ai calmé le symptôme, mais je ne me suis pas attaqué au problème. Non, c'est ça, exactement. Puis dans la situation de ce que tu parlais, exemple, par rapport à nos immopers, ils ne sont pas à l'abri de de se retrouver à vivre de l'anxiété. C'est le mal du siècle. euh, On regarde autour de nous autres, on parle avec des gens, euh, puis à des niveaux, je dirais, dans certains cas, assez élevés. Oui. Ce qui ressort, c'est, c'est l'anxiété. Puis dans la dans... grande
0: famille du stress, là. Oui,
1: <coughs> ouais, parce que tu... le, le stress, là, pour un, un maniaque comme moi, tu un stress positif, tu un stress négatif. Ouais. Le stress positif, c'est si tu fais, par exemple, on s'est levé à matin, on s'est préparé, on, on a pris quelques minutes avant le début de notre podcast pour se parler, pour planifier nos affaires.
0: Oui, exact.
1: C'est, okay, oui. c'est comme, c'est ça. Mais oui. le stress négatif, ben lui, il se manifeste de deux manières, par l'anxiété ou l'angoisse. C'est quoi la différence entre les deux? Mm-hmm. C'est que l'angoisse, elle, elle va être en plus euh, doublée de, de, de symptômes physiques. D'accord, oh, exemple, le corps l'angoisse, je suis
0: angoissé. Qu'est-ce qui m'arrive là dans ce ben, moment-là?
1: exemple, euh, dans certains cas, ça peut être des crises de panique. Euh, des, oh. points, des points, ce qu'on appelle des points de stress oui. euh, au niveau du cœur. Euh, je suis en train de faire une crise cardiaque, puis la personne passe un examen, puis son cœur est, est correct. D'accord, là, d'accord. d'accord. Euh, un serment à la gorge, de, un, un sentiment serment...
0: d'étouffement aussi va bah, faire partie ouais, des les symptômes maux, de l'endroit.
1: Des symptômes qui sont maux pas de dos. Euh, qui ne sont pas physiques, euh, l'estomac, le fameux, les ulcères, oui. euh, parce que. Toutes ces émotions-là, qu'on le veuille ou pas, on vit ça dans notre corps. Donc, veut, veut pas, il y a une somatisation de... Euh... Puis selon la génétique de chacun, oui. ben, ça se peut que tu aies des parties de ton corps qui soient plus fragiles que d'autres. Oui. oui. Tu sais, on disait ça euh, plus jeune, cette famille-là, ils sont quasiment toutes morts du cœur, disons. Bien, la famille Bayergeon, en passant... Bon. Une
0: petite parenthèse, un jour, je rencontre une sténographe officielle dans le cadre de mon, de mon travail qui me dit, euh, Bayarjon, Bayarjon, elle dit, mon, du côté de ma mère, c'est des Bayarjon, il y a des chercheurs, je pense que c'était Norvégiens qui sont venus au, au Canada à un moment donné pour faire des recherches parce que euh, sur la famille Bayarjon qui était poignée du cœur, comprends-tu? Mon père est décédé d'ailleurs une crise cardiaque massive puis moi, à 5, moi, 51 ans, donc il y a 7 ans, je excusez, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais c'est ça, la famille, it runs in the family, là, on n'est pas né avec des problèmes de cœur Mon médecin de famille, j'ai eu un médecin de famille à 51 ans, Allez, je fais des confidences, hein, ça reste entre nous, euh, <rire> il me dit, euh, c'est quoi la fratrie? Bon, mon frère, c'est ça, mon père, c'est ça. Là. Ah oui, vous savez, ça commence au moins dix ans avant la crise fatale, mon père, 61 ans, terminé. Il a fait une crise cardiaque, c'était la, la, la première et la dernière. Moi, j'avais 51 ans. Il m'envoyait passer des tapis roulants. C'était un massacre, Claude. J'ai poché mes tests, j'étais essoufflé au bout de 30 secondes. J'avais mal dans le bras gauche. J'avais 51 ans. Depuis ce temps-là, je t'ai pris en charge puis ça va super bien. Mais euh, donc, là, autant, si on veut combattre l'anxiété. Le, l'ennemi, de, l'ennemi de l'improvisation, c'est la planification. On a tantôt, on s'est parlé avant d'entrer en, en, en ondes, de s'enregistrer, donc on a préparé notre affaire, ce qui a fait baisser, si on avait une angoisse petite, moyenne ou grande, ça l'a fait baisser, ça l'a mis. Euh, je parlais de l'anxiété, pardon. C'est donc, si on avait un petit stress négatif. Ça l'a mis de côté parce qu'on s'est mis en confiance par rapport à ce dont on allait parler, pis, etc. Donc, on essaie d'avoir une hygiène de vie, de préparation. Pas tout le temps sur. Euh, je pense que c'est mon grand-père elle disait être un runner. Je suis tout le temps sur une patte sur l'autre. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon.
1: Ben, écoute. Nous... Ah. Notre problème, c'est, c'est de rester dans le temps. Guy, parce qu'on le sait, il plusieurs fois qu'on parle ensemble, euh, ça s'enchaîne facilement. Oui, Mais ben ben pour oui, revenir ben, à ben, l'anxiété, ça, oui, la principale cause de l'émotion, oui. ce n'est pas la situation. C'est l'idée qu'on s'en fait. Tu sais, exemple, on entend des gens qui vont me dire Ah, euh, mon travail me stresse. Ce pas le travail qui te stresse, c'est l'idée que tu t'en fais. Puis c'est quoi l'idée irréaliste qui amène ce, cette anxiété-là? Hein? C'est une idée qui est composée. Dans le fait qu'il y en a comme deux ensemble, okay. d'un côté, c'est la peur. C'est comme il y a un danger, il y a danger, quelque chose qui oui. risque de se produire. La peur Et inconnue. L'impuissance. Euh, je ne serais pas capable de faire face. Donc... Ça amène les gens à anticiper. Oui. Tu sais, fait que là, ils sont oui. comme, quand ils sont pris là-dedans, là, ils sont comme pas capables. Puis l'exemple que je donne le plus simple oui, oui. quelqu'un qui fait d'anxiété, là, il se dit Ok, je me prends un café, là, puis je m'assois sur le divan 10 minutes, puis je prends un break. Ça fait même pas 10 secondes qu'il est assis. Le cerveau, il part, puis il est déjà en train de Ouais, il faudrait, euh, faudrait bien que j'aille à l'épicerie, il ah, faudrait bien que j'aille à la banque, ah, il faudrait bien que j'appelle un tel. Puis, euh, ah, ben, on, on parle des meubles. Ben, mon bloc, euh, ouais, j'espère que ça va tenir. Puis, euh... tu comprends, ça, ça s'enchaîne. <coughs> fait que ce qui était prévu pour être une pause, pour se détendre, oui, c'est comme juste le hamster. Euh, oui. Puis, pour plusieurs personnes, ça va même se traduire par des troubles de sommeil. Parce Mais que... oui. Quand la personne s'arrête, quand elle est plus au ralenti, elle s'entend plus penser. Puis là, elle est comme pas capable. Puis la première affaire cassée, c'est qu'elle est rendue 2 heures du matin ouais. puis elle est encore en train de penser à ouais. mille et une affaires. Ouais. Donc, c'est vraiment l'idée... Ouais. Et là, bon, je t'en parlais un petit peu tantôt, c'est la mode depuis quelques années, euh, le, le fameux mindset, changer ses idées. Oui. Je te dirais, selon mon expérience, c'est à moitié bien. Pourquoi à moitié bien? c'est que Oui, ça amène des nouvelles idées, mais si la personne n'a pas pris conscience de ce que moi, j'appelle les idées racines, ce que ça donne comme résultat, c'est comme un jardin. OK. Tu as beau semer des bons produits sur le dessus, mais si tu n'as pas fait un ménage en dessous, ben ce qui est en dessous va toujours finir par prendre le dessus.
0: Ah, ça, c'est... Ça, c'est très, très bien. Je pense que euh, beaucoup, vous serez nombreux et nombreuses à à vous être identifiés à ce qui vient d'être dit par notre invité, je le rappelle, Claude Surgeon, qui est à la fois courtier immobilier et aussi euh, spécialiste euh, du comportement humain. Euh, Puis quelqu'un, un un gars euh, qui a a fait du terrain puis qui a beaucoup d'expérience dans la détresse, la souffrance euh, de l'humain, puis aussi des façons de prévenir puis de venir... euh, euh, mettre euh, mettre euh, un baume sur tout ça. On parlait aussi dans le mot anxiété, ça me rappelle, tu sais, j'aimerais qu'on on passe les dernières minutes à, à mettre la table à sûrement ce qui sera notre prochain rendez-vous, Claude. Parce okay. qu'on ne peut pas prétendre à passer à travers des sujets aussi intéressants que ça en 30 minutes. Euh, le, le, le sujet étant l'anxiété, euh, on parle là euh, que. Bien, il y a eu une remontée des taux d'intérêt euh, depuis quelques mois et il y en a parmi vous qui êtes euh, soit en processus d'achat, les financements SCHL n'ont jamais été aussi longs à obtenir, les financements commerciaux euh, traditionnels euh, non SCHL parce que vous avez une bonne équité au départ ou une balance de vente ou je ne sais trop, ça prend quand même du temps. Vous avez un refinancement qui s'en vient, je ne sais pas si je l'ai dit, là. Vous... donc tout ça... C'est anxiogène parce que euh, votre capacité d'emprunt, de refinancement diminue en même temps que le taux d'intérêt augmente parce que ça vient tuer votre capacité, votre pouvoir d'emprunt, votre pouvoir d'achat. Euh, comment, euh, en fait, comment est-ce qu'on peut prévenir, tu sais, un, un truc, une astuce, quelque chose que tu pourrais euh, donner, euh, Claude, comme... Euh, un un, un nugget à nos nos amis qui nous
1: écoutent? Je te dirais que quand j'ai à à le faire, quand j'ai à intervenir à ce niveau-là, une des questions principales que que je pose à la personne, parce que moi, je ne donne pas de réponse. J'aide la personne à trouver ses réponses. Une des questions que je pose, c'est as-tu ce qu'il faut pour embarqué dans ce genre de projet-là, es-tu capable de payer le prix? Parce que, oui. tu sais, tu l'as dit tantôt, le fameux temps. T'sais, je parlais avec un jeune investisseur encore hier avec qui il vient d'acheter un, un six logements. Puis là, il n'a il même pas fini de gérer son six logements qui est en train de me dire euh, j'ai hâte de m'acheter un autre. Je comprends. C'est, c'est bien okay. d'avoir de l'ambition. C'est, c'est très noble et c'est très bien. Mais oui. commence par assimiler celui-là. Tu sais, laisse pas ton ego prendre le dessus prendre des risques inutiles de vouloir aller trop vite. Exactement. Après, juste t'assurer que. Que tu es à l'aise dans cette, euh, dans cette aventure-là de propriétaire immobilier. Parce que j'ai dit déjà, c'est un gars qui a 28 ou 29 ans, j'ai dit déjà, tu as réalisé ce que 95 des gens ne feront jamais de leur vie. Tu es propriétaire d'un immeuble qui vaut 800 000 Ça, c'est très bien. Donc, lui,
0: la question qu'on lui pose à lui ainsi qu'aux autres, est-ce que tu as ce qu'il faut? Pour payer le prix. Et ici, on ne parle pas que de dollars, on ouais. parle de prix humain, le prix, le prix sociétal, le prix euh, relation, la, relation pardon euh, personnelle, interpersonnelle, de couple, d'amitié, etc. etc. Hein? C'est, c'est, le prix, c'est au
1: sens large. Exact. Puis, l'autre, l'autre aspect, puis tu l'as dit tantôt, c'est souvent un milieu où la majorité sont seuls. Le problème, quand tu es seul, même si tu as lu trois, quatre livres dans les derniers mois du fameux changement de mindset,
0: -hmm,
1: tu restes seul. Puis il n'y a rien qui te garantit que tu as bien interprété ou que tu as bien assimilé ce qui était suggéré dans une lecture-là. Donc, d'avoir la possibilité d'en discuter avec quelqu'un d'expérience, exemple. Tu sais, un gars qui a dû vécu comme Absolument. toi. Puis Absolument. Ce qui est important, c'est de pas trouver quelqu'un qui a vécu exactement la même chose, parce que c'est à peu près impossible, mais d'avoir quelqu'un qui a pensé à travers ses propres difficultés. Un peu comme toi, tu le disais tantôt ce que tu as fait, ce que moi j'ai fait, oui. pour, justement, comme t'amener plus loin dans ta réflexion. Donc, tu sais, au lieu de voir ça comme une dépense, comme une tu investis sur toi-même. Tu un, un coach, un consultant comme toi, avec une, une grande expérience comme moi ou comme, comme, comme d'autres, oui. bien, c'est un, c'est un plus pour soi. Fait que d'arrêter de penser que, qu'on est volontaire puis qu'on est capable de tout faire ça par soi-même, il y a une limite à un moment donné. Fait que donc, de ne pas hésiter à, à aller chercher... Euh, aller chercher de l'aide.
0: Absolument, pour devenir le diamant que l'on rêve de devenir, pour <rire> avoir des tailleurs de diamants. Euh, et Claude, écoute, c'est, c'est, c'est le temps qu'on avait pour cet épisode. Je te remercie infiniment de ta générosité. C'était vraiment super intéressant. On a, on a effleuré des sujets. On est allé un peu plus en profondeur euh, sur d'autres sujets. Moi, je pense que ça a donné beaucoup... De matière à réfléchir euh, à ceux qui euh, sont rendus à l'écouter jusqu'à la toute fin. Et euh, on va, euh, comme d'habitude, on va être euh, nombreux et nombreuses à à commenter. Donc, si vous aimez, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager, à liker, à communiquer avec nous communiquer avec Claude. Claude est sur les médias sociaux, très présent, entre autres, sur euh, Instagram, avec euh, sa sa page vraiment euh, riche et et parfois humoristique, mais toujours très riche en en réflexion. Coaching.
1: Potentiel coaching. Potentiel coaching. Oui, sur euh, Instagram et sur Facebook. Je te dirais, depuis quelques années, le meilleur moyen de prendre contact. Puis, comme toujours, eh, la confidentialité à, à 100 là, donc pas d'inquiétude de ce côté-là.
0: Absolument. Puis euh, aussi, ben, n'hésitez pas à contacter Claude. Claude est dans la grande région de Québec. Donc, pour vos besoins en immobilier, n'hésitez pas à communiquer avec lui. Euh, c'est un courtier d'expérience euh, qui oeuvre dans, autant l'unifamilial que le, que le multilogement.
1: Oui, bien, commercial, et terrain et euh, courtier hypothécaire aussi, commercial.
0: Et, et voilà, donc Claude, je te remercie infiniment. Claude Surgeon, c'était Guy Bayargeon à l'antenne de Ensemble, on va plus loin, le podcast immobilier qui déborde la zone immobilière. On en a eu un autre exemple aujourd'hui. Donc, je vous invite à, à revenir pour un prochain épisode très bientôt de Ensemble, on va plus loin. Que salut tout le monde puis gardez le sourire à la prochaine vous êtes à l'écoute du podcast de Guy argent consultant immobilier